0: En el teléfono está Andrea Paz. Andrea, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días, José
1: Carlos, ¿cómo estás vos? A todo tu equipo de trabajo y a la audiencia. Muy buen bien, día,
0: muy bien. Día. Te extrañábamos, ya la audiencia te extrañaba, ¿eh?
1: Sí, hace rato que no nos hablábamos, José, ¿viste? Sí, es así,
0: eh, es así. Y siempre que hablamos, algún ruido dejas, así que bueno. Ah, eh,
1: sí. Suele sí, haber algunos ruidos, sí. Gracias siempre por estar eh, presente y, y permitir que nosotros, o en mi caso, pueda informar de lo que está ocurriendo en el sector, digamos. Sí. Y agradecida sí. como siempre.
0: Sí, porque bueno, la familia municipal eh, es numerosa eh, realmente y, y, y además participativa, te diría, del programa, ¿no?
1: Sí, fiel oyente de tu programa. Por sí, eso para sí. nosotros es importante mantener, digamos, el diálogo siempre con vos.
0: Bueno, contanos un poquitito, vamos a comenzar por el inicio. Eh, ¿Lograron esta semana un acuerdo paritario? Siempre queda eh, un poco el gustito si se podría más o no, pero realmente entiendo que en estas condiciones, en este contexto, eh, hablar de un 34 y fracción ayuda, ¿no?
1: Sí, claramente, es como nosotros decimos, en un contexto tan crítico como el que se vive en el país, digamos, todo termina siendo una aspirina, digamos, es decir, eso nosotros no lo tenemos que desconocer porque sería muy irresponsable de nuestra parte, pero si uno a eso lo empieza a reducir a, a la situación, digamos, el contexto del resto de los gremios, nosotros sacar un acuerdo de política salarial 2023 que cierre en 210.7 por ciento no es menor, en una sola vez un 34,5 a cobrar en los sueldos que se cobra a principio de marzo no es un dato menor y es un alivio para todos los trabajadores y sus familias, digamos. O sea, eh, en, en eso creo que es donde nosotros nos sostenemos, es decir, los compañeros ya no podían esperar más sin recibir algún tipo de, de compensación con respecto a la inflación del 23, y fue lo que nosotros discutimos en, en una jornada con los paritarios y la provincia de casi cuatro horas y media, digamos, o sea, y nos permitió arribar a este acuerdo, dejando asentado que el, el 20 de marzo nos volvemos a reunir para empezar a hablar eh, política salarial 2024.
0: Uh -huh. O sea, con esto se está cerrando el 2023.
1: Sí, sí, como había quedado, digamos, en el acta paritario firmado en, en noviembre, creo que fue el último acuerdo que firmamos el año pasado. Se había dejado que el 22 de febrero era cuando nos reuniríamos para ver cómo estaba el desfasaje inflacionario con respecto al salario acordado. Y bueno, en base a eso fue la reunión que tuvimos y se cerró en ese 34,5, aplicable al mes de febrero o enero del 24, que esa también es otra otra forma de liquidar y en eso permitíme hacer digamos un agradecimiento al gobierno provincial porque en ese sentido actuó digamos con responsabilidad, con respecto a respetar el acta paritaria y a convocar a las partes y a permitirnos eh, tener esta reunión en el ámbito que corresponde, según lo indica la ley, así que para nosotros que la provincia haya participado y haya gestado esta primera reunión, para nosotros es muy importante.
0: Está bien, eh, está bien, y eh, ya en marzo se discute la política salarial para este año.
1: Correcto, nosotros ya sabemos que en el mes de enero hubo un 20,7%, 20, se calcula que en febrero rondaría un número muy similar, o sea, eso... Y también sabemos que de ahora en más las paritarias van a ser muy cortas, eh, como vino siendo este último tiempo, pero más aún. Eh, no podemos hacer acuerdos muy largos. Se van a evaluar un montón de alternativas para ir viendo cómo, cómo acompañamos, digamos, a la inflación. Nosotros seguimos sosteniendo que el ajuste, y fue lo que planteamos en la reunión, el ajuste no lo tiene que pagar el trabajador, sino que lo tienen que pagar los que más tienen, como el mismo gobernador lo dijo a nivel nacional, que paguen los que más tienen. Y en eso nosotros vamos a acompañar todas las acciones del gobernador que tiendan a, a, en ese sentido, digamos, y que y se vaya ordenando las cuentas y a partir de ahí que el ajuste no lo paguen los que menos tienen, digamos, uh -huh. los, o los trabajadores.
0: Eh, eso es lo que se busca, ¿no? Eh, Fijate vos un detalle, eh, por el concepto que podemos tener hacia el Fondo Monetario Internacional, y ayer estando en la número dos del fondo dijo estamos de acuerdo con las eh, medidas que se están adoptando, pero eh, se abre un signo de interrogante, eh, qué es lo que pasa en realidad con la convulsión social, busco otra palabra más técnica al respecto, pero diciendo uh -huh. tememos qué es lo que puede ocurrir con, con la calle ¿no? Eh, y con, con la situación social que esto genera fue muy clara la funcionaria ¿eh?
1: Sí, sí, yo creo que a ver, cualquier persona con sentido común se da cuenta que el pueblo ya no puede más que, que no se trata de partidos políticos sino se trata de cuidar el Estado y, lo, y la comunidad me parece que esa es la premisa que tiene que primar y no tanto a qué sector se pertenece y a, cual, a, a quién quiero y a quién no quiero, sino se trata de cuidarnos entre todos y en esto por eso nosotros sostenemos y decimos que vamos a acompañar a nivel provincial todas las medidas que tiendan a resolver el presupuesto provincial, por ende va, se va a trasladar a los municipios y comunas y en esto que el gobernador fue muy claro hace unas unas semanas atrás, eh, enfrentándose de alguna manera al gobierno nacional donde va por el quite, el quite de subsidios al transporte, por la atacar a la educación y atacar a todo lo que tiene que ver con el sector público, a nosotros nos va a, nos va a encontrar al lado del gobernador haciendo los reclamos que correspondan, digamos, porque más allá de, de, de los partidos políticos, nuestra función como dirigentes es defender a todos los trabajadores y las trabajadoras, y en ese camino vamos a estar siempre parados. Uh -huh. Entonces, desde ese lugar volvimos a dejar en la, en la mesa de paritaria planteado esta situación, también hemos planteado propuestas de dónde se podía generar los recursos para que el presupuesto provincial y por ende los municipios y comunas puedan mejorar su, su sus recursos, por ejemplo en el tema de cobrar ingresos brutos a las 20 empresas multinacionales que tiene la provincia de Santa Fe y que hoy no tributan nada, digamos, entonces eso es donde hay que apuntar para generar recursos, hay un montón de otras cuestiones que se podrían mejorar, inclusive nosotros hemos planteado el tema de los de las ART en las comunas y municipios que se llevan en un promedio de un 6% de los presupuestos locales y que eso se resolvería si hablamos de un auto seguro que es el que tiene la provincia y los municipios y comunas pod podrían ingresar a ese seguro, se reduciría ese porcentaje, lo que significaría un poco más de recursos para cada localidad. Bien, Entre te hago otra consulta.
0: Te hago otra consulta. Está bueno esto, ¿no? Eh, en tiempos de crisis, como el actual, hay que ser creativos, imaginativos, eh, para, para buscar soluciones, ¿eh? porque eh, viniendo como venimos... Obviamente que vamos a chocar con, contra la pared, porque está bueno esto, pero después hay que juntar la plata para pagar. El acuerdo eh, del 34,5%, ustedes dicen en el documento, ayúdame en esto, eh, dice que lleva el monto del salario mínimo garantizado de bolsillo a 336.490 pesos. Pero después... Es así. Desp ¿Es así? Sí, 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 sí. Bueno, ¿y por qué? En la categoría 8, eh, donde también firman este documento que me envían, eh, dice que de acuerdo a esta paritaria eh, del último miércoles, el sueldo para una categoría 8 es de 189.856 pesos.
1: Bueno, te explico cómo es
0: eso. A ver cómo es eh,
1: eso. Está muy bueno, digan la pregunta. Eh, eso que, que vos ves de la escala que te figura de la 8 a la 24, nosotros en Reconquista, por ejemplo, tenemos hasta la 23. Rosario, Santa Fe tienen hasta la 24. Son las categorías, los básicos. Sobre ese básico después se aplica el pago de título, el pago de lo que tiene que ver con antigüedad, todos los suplementos que tengan los compañeros y eso te va a dar después el sueldo que vos percibís. Esto es Solamente asignación de categoría, lo que figura acá. Uh -huh. Después, este 336.490, eh, que una vez que vos haces la liquidación de salario, le haces los descuentos y todo lo demás, nadie puede percibir menos de ese monto en efectivo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, bien. Una vez que llegamos a ese monto, nosotros tenemos a algunos compañeros por decirte varios, un sector importante en Reconquista. Yo te voy a bajar esto a Reconquista. Bien. Entonces, hay un sector que no era alcanzado por este mínimo garantizado que figura ahora muy claramente en este en este parte de prensa que larga su ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros cuando se haga la liquidación y no aparezca este monto le tienen que poner abajo acta paritaria y pagarle la diferencia para que el compañero no perciba menos de este. Aquí en Reconquista va a haber un problema. En realidad hay un problema del año 2008 a la fecha, porque este mínimo garantizado existe desde que existe la paritaria. Y yo no tengo ahora a mano la, la anterior, y se va modificando conforme a los acuerdos paritarios. Entonces, Reconquista fue uno de los únicos lugares que no venía reclamando ese mínimo garantizado. Entonces, de ahí es donde los compañeros no no cobraban los mínimos garantizados, cobraban la aplicación de paritaria. Sin ese punto, que hubo una discusión ahí, un tiempo donde que si lo tenían que pagar o no lo tenían que pagar, bueno, finalven, finalmente... El año pasado, si ustedes habrán recordado, que nosotros estuvimos en un conflicto con el municipio, donde nosotros hicimos una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, donde le planteamos varios temas, varios temas al Ejecutivo, y uno de esos temas por el cual lo habíamos denunciado era el incumplimiento del mínimo garantizado. Eso fue a mediados del año pasado. Bueno, finalmente, a fines del año pasado, en el mes de noviembre, habíamos firmado un acta en el ámbito del Ministerio de Trabajo donde se generó, digamos, el reconocimiento de parte del municipio de ese mínimo garantizado y teniendo en cuenta la, la baja de, de recaudación y otros temas locales que planteó el municipio, se armó un programa de regularización de ese mínimo garantizado que consiste en cumplirlo en el transcurso de este año. Y se acordó que en el primer trimestre se iba a pagar un 34% de ese mínimo garantizado, para ser más claro En este sueldo los trabajadores que están de la categoría 14 para abajo van a recibir el 34,5% más un 33% del mínimo garantizado, llegando a fin de año a la totalidad del mínimo garantizado que corresponda en esa época del año.
0: Bueno, por eso sigue? creo buena la pregunta sí. y, y, y válida la, la explicación para saber cómo se sí, llega sí, a eso, sí, porque sí, no, sí. no me cerraba lo que decía el parte de prensa en la primera parte con los sueldos que se pagan en la segunda, ¿no?
1: Sí, 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 está claro y por eso te digo agradecido de la, de, de la oportunidad de explicarlo porque además también es muy complejo, digamos, de explicarlo. De, de, porque a ver, estamos O sea, conclusión, hablando de
0: que... los que no cobran el mínimo, en realidad, ¿Ah? eh, con los haberes de febrero, los primeros días de marzo, estarán cobrando el
1: 34,5%
0: más... Un 33. Más un 33% allí ya agarra gustito por lo menos el salario, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y estamos hablando de los que menos cobran. Sí,
0: o sea, sí. Que es
1: que, es, que es los que están en, en la parte de sí. ejecución, porque generalmente de los que están de categoría 15 ya tienen antigüedad, ya tienen si tienen título más aún, ya tienen otro número. Y generalmente cubren todos ese mínimo, superan ese mínimo garantizado. Andrea, menos... déjame
0: hacer dos consejos para no atrasarme, porque yo Dale. siempre digo: voy a hablar eh, diez minutos con Andrea y después se pasan esos diez minutos, porque hay muchas consultas también que ya. José, ¿le podés preguntar a Andrea? Estamos hablando con Andrea Paz, titular eh, del Sindicato de Trabajadores Municipales de Reconquista y secretaria adjunta a nivel eh, provincial del AFESTRAM, si este 34% entra también en lo que fue el aguinaldo de 2023, su proporcional, o no?
1: No, no entra el aguinaldo porque eh, se paga con recursos del 2024. Esa fue una de las discusiones, uh -huh. porque al ser, digamos, el último pago el 10% fue en enero, y con eso cerraron ellos eh, lo que tiene que ver a la parte del presupuesto municipal, entonces, como ahora vamos a hacer uso de recursos de este año, eh, la parte legal de la provincia eh, plantea que no se puede plantear el pedido de eh, retroactivo de Aguinaldo. Fue parte de las discusiones que, que se hicieron, digamos, ese día en la, en la reunión con la participación de la provincia, como dije al inicio, o sea que es este 34,5% sí si trasladable a los jubilados y pensionados, como siempre, y eh, a partir de ahí, en la próxima reunión, nosotros veremos cómo se sigue trabajando la política 2024. Pero la respuesta es no, no se aplica a la dinámica.
0: Bueno, eh, perfecto. La otra, la, la pregunta remanida. Ropa, borcegos y demás. ¿Novedades?
1: Eh, teo, en teoría está hecho el pedido de compras todavía como eh, el encargado de compras estaba de licencia Matías Mazat, que es el responsable, me tenía que pasar y yo estuve en Santa Fe estos días así que en el transcurso de la mañana debería estar pasándome el concurso de precios o la forma que se hizo la compra de la de una muda de ropa con sus borcegos para todos los trabajadores y trabajadoras.
0: Bueno, perfecto la otra consulta eh, ¿Qué te hacen? Eh, hola, eh, hola José, eh, pregúntale sobre las mamás cuidadoras, que tenemos la responsabilidad de estar con niños, es una gran eh, responsabilidad, somos precarizados. ¿Nos tienen en cuenta en el gremio qué podemos hacer?
1: a los compañeros a todos precarizados y no precarizados, o sea y planta permanente siempre se los ha tenido en cuenta, nosotros estuvimos haciendo visitas, no sé a qué se refiere con tenerlos en cuenta, la verdad que para nosotros los trabajadores son todos iguales, más allá de en la en la forma en la que se encuentren contratados digamos, si esta compañera tiene alguna inquietud puntual que se acerque al sindicato siempre están las chicas trabajando mañana y tarde para recibirlos y escuchar sus inquietudes Estamos. Bien, eso, eso este es aumento también abiertas. incluye
0: eh, al personal precarizado, ¿verdad?
1: Sí, sí, el aumento incluye al personal precarizado, pero también es importante aclarar, para que después no se generen malos entendidos, el porcentaje, no el mínimo garantizado de bolsillo.
0: Bueno, fíjate lo que dice esta oyente, pero está bien lo que haces, ¿eh? Eh, dice, no pensaba tener una alegría tan grande. Justo en tu cumpleaños, José, imposible olvidar. Andrea se dio vuelta, ahora es pullarista. No, no, no sé si sos pullarista, si no sos pullarista. Las cosas buenas que se hacen, hay que puntualizarlas como tal, y las que se hacen mal, hay que señalarlas con el, con el mismo énfasis, creo, ¿no?
1: La verdad es que por ese pensamiento estamos donde estamos y tenemos un gobierno nacional como el que tenemos. Si los ciudadanos empezásemos a entender que cada uno desde el lugar que le toca tiene que hacer la tarea que le corresponde, más allá si le gusta o no la cara de quien lleva adelante la acción, empezaríamos a mejorar el país. La verdad que a mí me me, me resulta también hasta, viste yo no sé si, eh, qué, qué pensar de esta gente, porque la verdad que acá lo que hay que buscar es el bien común para todos y no para algunos, a mí no me interesa que me tilden ni para un lado ni para el otro, sí me interesa hacer de forma correcta mi trabajo desde el lugar que me toca. Después el pensamiento de cada uno hablará más de la persona que de mí, por eso ni siquiera llega a ofenderme este tipo de, de apreciación. No,
0: no, está claro. Eh, te preguntan eh, finalmente, ¿sabes cuánto personal tiene el municipio entre los que están eh, en planta permanente y el personal contratado, precarizado?
1: Es una pregunta remanente y la respuesta es siempre la misma. Tenemos entendido que 1.500, pero como no tenemos certeza del listado de compañeros ¿1.500 no en total? 1.500 en total. 950 planta permanente y la diferencia
0: Me suena poco, es,
1: eh, eh. es... Sí, es, la diferencia es eh, de los no permanentes. Dato que nosotros no podemos confirmar. Lo único que sí podemos confirmar es lo de planta permanente que es de quien nosotros podemos acceder a la información. El resto de los trabajadores, y como ha ocurrido desde que existe la, la precarización ¿no? eh, laboral del año 90 a la fecha, nunca tuvimos certeza de ese número, digamos. O sea, no es que ahora con este gobierno, yo de que tengo sí, uso de razón, sí. nunca se supo cuál era el número de precarizados que tenía el municipio. Sí sabemos que existen porque están trabajando, y después lo ponen en duda, digamos, si son necesarios o no. La verdad es que los compañeros están haciendo su tarea y después resulta que la culpa de entrar en, en negro es de ellos y no de quien, de quienes lo contratan, digamos. Es decir, culpamos al que quiere llevarle un plato de comida a la, a la familia y no a quien los contrata en esas condiciones.
0: Andrea, te dejamos un saludo. Muchas gracias. Muy atenta, ¿eh?
1: a ustedes, que tengan una buena jornada. Muchísimas gracias por el espacio.
0: Gracias. Andrea Paz es la secretaria general eh, del Citran Sindicato de Trabajadores Municipales y al mismo tiempo es secretaria adjunta de la Federación eh, Provincial que los nuclea. Esto es la FESTRAM